0: Und ich möchte lieber weniger machen und das gut, als mich zu zerreißen. Abgesehen davon habe ich gerade gesagt, ich habe vier Kinder zu Hause. Ich
1: freue mich wahnsinnig, zu Hause zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Smack Hospitality, dem Podcast, der Hotelherzen höher schlagen lässt. Ich bin Philipp Ibrahim und heute bei mir Ariel Schiff, das Mastermind hinter den Amano Hotels. Wir haben uns darüber unterhalten, warum er kein Handy hat, über Amanos neuestes Hotel in London und welche Stadt mit M in Spanien ihn richtig reizt. Viel Spaß! Herzlich Willkommen Ariel, ich bin super froh heute mit dir hier zu sitzen, ähm, Ariel Schiff, der ähm, Gründer oder der Mann hinter Amano, so habe ich das ähm, hier mitgenommen, wobei ich will gleich hart einsteigen, ich habe gerade gehört, du hast gar kein Handy oder nur für die Familie, ja? Das
0: ist äh, großer Luxus, ja.
1: Wahnsinn! Ähm, wie reagieren denn Geschäftspartner? Rufen die in mein Büro an oder?
0: Nein, da gibt es lustige Geschichten.
1: <lacht> die rufen
0: teilweise meine Assistentin an, wollen die Nummer und dann sagt sie, Ariel hat kein Handy. Und dann reagieren die oft, so dass sie sagen: äh, Sagen Sie, Ariel oder Herrn Schiff, wenn er nicht mit mir reden will, dann soll er es sagen.
1: Wahnsinn!
0: Also sind teilweise echt äh, sauer. Oder eine andere gute Geschichte ist, wenn. Leute in irgendeinem also Club von uns nicht reinkommen.
1: Ja, ist der Klassiker.
0: Dann sagen sie, ich rufe Ariel an. Und dann sagt der Türsteher, ruf ihn doch an. Und dann, wenn sie sagen, das passiert ganz selten, Ariel hat überhaupt kein Handy, dann weiß er wirklich, dass sie mich kennen.
1: <lacht>
0: und die meisten tun dann, ob sie anrufen, können mich gar nicht anrufen. Wahnsinn.
1: ey! Und das machst du schon von Anfang an? Oder gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, also, mir, mir geht es jetzt hier auf die Nerven? Mit dem nee, Handy. von Anfang an. Stark. Finde ich, find ich super spannend. Äh, krasser Einstieg. Ariel, ähm, ich muss gestehen, das ist ja heute unser erstes Mal. Ich wollte schon immer mal beim ersten Mal dabei sein noch und mich auch so gut daran erinnern. Ähm, kannst du mir dich mal kurz vorstellen und mal kurz umreißen, was du machst? Ich hätte jetzt gesagt, wenn du nicht dein Handy in der Hand hast, aber das hast du ja eh dann nie, fast. Ähm, wo du bist, wo du herkommst, wo äh, bist du Berliner? Das ist die erste Frage.
0: Also ich versuche es äh, kurz zu machen. Ich bin zwar Berliner, aber habe bis 16 in Spanien gelebt. Okay. Bin in Spanien groß geworden, in einer Gastronomiefamilie. Mein Vater hatte einen Nightclub in, in Spanien gehabt. Wo da in Spanien? In Marbella. Ah, okay. Und äh, hatte schon immer mit Gastronomie zu tun. Stand schon mit fünf Jahren hinterm DJ-Pult im, im Club und äh, hab dem DJ die Platten gegeben oder er hat sie mir gegeben und ich habe sie auf den Plattenspieler getan. Ähm, bin dann nach Berlin gekommen, auch die ganze Zeit in Berlin geblieben, habe hier hab Abitur gemacht, danach Hotelausbildung. Da habe ich gemerkt, im Hotel kann man kein Geld verdienen und ist irgendwie ähm, auf dem Punkt so Ich habe danach nicht einen Tag im Hotel gearbeitet, ähm, habe dann BWL studiert, okay. habe aber die ganze Zeit schon gastronomisch gearbeitet, gastronomisch, als Kellner, irgendwo als, 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 als Aushilfe. Ich mhm. ähm, habe dann nochmal ein Immobilienstudium gemacht. Danach? Ähm, und habe dann ganz normal im Immobilienbereich gearbeitet. Und in der Firma, wo ich gearbeitet habe, sind zwei Hotels Konkurs gegangen. Okay. Damit die Besitz
1: waren, also die, die Immobilien haben... dem.
0: Genau, also das waren Mieter von uns die sind Konkurs gegangen wir haben keinen neuen Mieter gefunden dann kamen wir auf die Idee weil ich eine Hotelausbildung gemacht habe und so eine riesen Ausbildung hatte und zu viel Erfahrung die Hotels selber zu betreiben das hat auch erstaunlicherweise ganz gut geklappt höchstwahrscheinlich lag es an den guten Hoteldirektoren das hat sehr geholfen jedenfalls hat geklappt und dadurch dass wir aus dem aus dem Immobilienbereich kommen mhm. kamen wir dann irgendwann auf die Idee nachdem wir zwei Hotels hatten und die ganz gut liefen und das, das ist jetzt 15 Jahre her. In Berlin hatten wir Grundstücke, die wir nicht verwerten konnten. Man kann sich es heute gar nicht vorstellen. Mhm. Büros liefen nicht, Eigentumswohnungen liefen nicht. Die Grundstücke standen leer rum und dann gesagt, komm, lass uns doch mal probieren, ein Hotel zu machen. Und da ist das Amano geboren. Okay. Und, und ähm, ja, dann haben wir es einfach gemacht und haben dann Spaß daran gefunden und haben so dann sukzessive neue Grundstücke gesucht und, und entwickelt. Also wir entwickeln die Hotels auch selber mhm. und haben jetzt acht Hotels in Berlin. Ähm, eins in München, was wir neu gemacht haben, eins in Düsseldorf. Wir machen im Mai das erste Hotel international auf, wir machen in London auf und haben jetzt noch drei Projekte in Hamburg zwei in Leipzig und eins in München. Wahnsinn. Ich weiß
1: jetzt schon, dass wir mit 45 Minuten auf jeden Fall an die Grenzen der Möglichkeit, ich könnte tausend Fragen stellen, aber ich versuche mal vorne anzufangen. Ähm, darfst du noch sagen, wo du die Ausbildung gemacht hast? Klar, am Steigenberger. Ah, super. Hier am äh, ja, Los, Angeles Los Angeles Platz. Platz. Ja. Also auch keine schönen Zeiten jetzt. Sie sind ja auch ähm, gerade erst nochmal in Ruhe. Ja, könntest du jetzt zurückkaufen und könntest dann ein neues Haus draus machen, ne? <lacht> schade, dass ihr ihn nicht sehen könnt aber er windet sich im, ich glaube, die Deals, die sind noch nicht trocken aber ähm, spannend äh, ich fand lustig zu sagen, du hast nicht einen Tag im Hotel gearbeitet um dann später selber Hotels zu machen also im Endeffekt hat es dich dann doch eingeholt also bist nicht weggekommen davon
0: naja, ich hatte schon immer ich hatte eine kleine Affinität zu Hotels und Gastronomie, und allem, ja, Gastronomie. dadurch, dass ich aus der Gastronomenfamilie komme dann ähm, ich habe bei Hotels wirklich auch Spaß gemacht Hotels haben mich schon interessiert ja Und habe mir dann später, ohne überhaupt einen Gedanken daran zu haben, irgendwann in die Hotellerie zurückzukommen, immer neue Produkte angeguckt, wenn ich irgendwo war. Also ich fand schon spannend, ja, ja aber ich habe effektiv nicht einen Tag in meinem Leben im Hotel als Angestellter gearbeitet.
1: Wobei es hilft natürlich so ein bisschen die Grundzüge zu verstehen, nachher auch wenn du gesagt hast, du dann die ersten zwei selber gemacht. Sind die beiden Hotels noch heute Teil eures Netzwerks? Ja. Auch als Amano dann oder zumindest Nein, in, der in der Amano? gruppe in der
0: Amano-Gruppe, die heißen nicht Amano. Okay. Ich wollte das Düsseldorfer Hotel umbranden als Amano, genau kurz äh, vor Covid. Ah, okay. Und dann haben wir das jetzt das ist in der Schublade und aus dem Düsseldorfer Hotel wollen wir aber ein Amano Düsseldorf
1: machen. Ah, schön. Ja, Passt ja auch. Ja, krass. Ich muss sagen, ich habe das vorhin schon angerissen. Ich bin ja ein, ähm, ein riesiger Manu-Fan. Ich glaube, ich ich habe immer das Glück, dass meine Gesprächspartner immer irgendwie auch ich eine Affinität zu denen habe. Ähm, ich habe ähm, ganz viel auch schon irgendwie erlebt. Ich kenne, glaube ich, alle Häuser in Berlin. Ich habe kurz überlegt, ich bin auch überall reingekommen bis jetzt, habe noch keinem Türsteher sagen müssen, dass ich jetzt äh, Ariel anrufe. <lacht> Aber ähm, ich finde ich find die Produkte erstmal großes Kompliment richtig gut und das schöne auch was du gesagt hast, dass dieser gastronomische Hintergrund so groß ist. Das ist ja auch was, was bei euch Leitthema ist, eigentlich in jedem Haus, oder?
0: Das ist unsere DNA.
1: Ja. Also wenn ich von euch von Amano rede, sage ich immer, Amano erinnert mich an Kempinski. Kempinski hat angefangen mit einem Weinladen und dann haben die gemerkt, oh, wenn die Leute alles betrunken sind, dann können die nicht mehr irgendwo hingehen. Mache ich mal drei, vier Zimmer, dass die bei mir übernachten können. Und Amano ist für mich immer die moderne Version davon, weil oben bei euch sind immer unglaublich gute F&B-Konzepte und es ist total egal, ob Bar oder auch Restaurant. Also Chapeau, 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 finde ich großartig. Ähm, wenn du dir jetzt anguckst, hier in Berlin, die letzten Jahre war es ja auch nicht irgendwie untätig. Also, die Häuser sind alle neu, alle neu gebrandet mit ganz tollen Konzepten auch. Erzähl doch mal was über, ja, das Hotel, das jetzt am Platz der G&T Bar steht. Über die sprechen wir bestimmt auch nochmal gleich. Aber, ähm, was war so dein Herangehen an so einem Grundstück?
0: Ich versuche ja immer, irgendwelche Besonderheiten in Hotels zu schaffen. Und das war wirklich mit Abstand, mit Abstand das schwierigste Projekt. Mhm. Weil alle Grundrisse, die unsere Architekten gezeichnet haben, waren relativ langweilig, weil das Haus ja eine gewisse Kubertur hatte. oder ja. hat. Es ist ja das Einzige, was kein Neubau ist, das ist ein Altbau. Das heißt, wir hatten bestehende Strukturen und irgendwie konnte ich weder eine tolle Bar dort integrieren, weil das alles so schlauchig war. Ich hatte keine schöne Rezeption, ich hatte kein Restaurant. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, doch genau, ich weiß nicht, auf die Idee gekommen bin, mhm. ähm, hatten wir diesen großen Innenhof und habe mir überlegt, ähm, warum bringe ich nicht die Bar und die Rezeption in den Frühstücksraum in den Keller, ähm, der nicht da war. Weil es war nur an den Seiten unterkellert und okay. der Hof selber war nicht unterkellert. Ah, krass. Und es gibt diesen Apple Store in, in New York, mhm. direkt am, am Central Park oben. Und das ist genau das gleiche Konzept. Da hast so einen Glaskubus, den fährst du runter und, und hast den, den Apple Store. Und da kam mir die Idee, das Gleiche hier zu machen. Ähm, wir haben einfach den Hof komplett ausgebaggert, mhm. relativ, mussten relativ tief gehen und äh, haben dann wieder genau den gleichen Hof gehabt, auf der gleichen Ebene, der sah genauso aus, bloß, dass plötzlich der Hof unterkellert war, in der Mitte ein großer Glaskubus stand oder steht jetzt und äh, man reinkommt und runterfährt. Und schon hat man ein besonderes Erlebnis, was wir mit den vorhandenen Grundrissen, wenn wir das nicht gemacht haben, nie hinbekommen hätten. Mhm, klar. Und so habe haben wir erstmal einen schönen Hof, den wir im Sommer äh, sehr gut bespielen. Die Gäste kommen rein, gehen durch so eine Hofeinfahrt, sehen auf einmal eine Bar und zigtausend Leute sitzen, äh, verstehen gar nicht, dass der Eingang dieser Glaskubus der Eingang zur Rezeption ist, die meisten Fragen, ist das der Eingang zur Tiefgarage, die es gar nicht gibt. <lacht> ja. ja, Die denken, das ist, das ist die Tiefgarage und dann kommst du runter und hast halt diesen Aha-Effekt und hast den Kamin unten und die Lobby und die Bar und so. Muss ich sagen, ist schon so von den Projekten das Spannendste.
1: Hm. Haben da nicht deine ganzen äh, ich sag mal, Subunternehmer und Firmen, haben die nicht alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagen, oh, wirklich? Äh, naja, vor allen Dingen, die,
0: gut, die haben die Aufträge bekommen, die, die hinterfragen das nicht. Aber viele, die sich damit beschäftigen, sagen, lohnt sich das überhaupt? Das sind ja wahnsinnige Kosten mhm, gewesen, klar. ja. Ähm, was die meisten nicht verstehen, ich habe ja zusätzlich Fläche geschaffen, ja. Äh, und habe draußen noch einen Laden, haben wir noch vermietet und den, der andere ist das Joseph, unser Restaurant. Das hätten wir alles gar nicht gehabt. Wenn wir dort eine normale Rezeption hätten hinbauen müssen und, und so, so habe ich ja richtig Flächen geschaffen. Ja, das hat Geld gekostet, aber dafür habe ich auch wahnsinnig viel Flächen bekommen. Plus, ich habe ein interessantes Projekt äh, geschaffen und wirklich ein Hotel. Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in Europa ein Hotel gibt, wo alles im Keller eigentlich unten stattfindet. Mhm. Äh, ist schon sehr ambitioniert gewesen. Aber, ein tolles Projekt, super Projekt, ja. super.
1: Wie, wie, wie nehmen das die Gäste so an? Hast du so den gleich, das gleiche Feuer, was du bei dir fühlst? Ist das für die Gäste oder ist es so ein Thema, wo du denkst, hm, guck
0: mal, es ist es so. Ähm man kann ja nicht alle Gäste gleichzeitig äh, glücklich machen. Die einen kommen runter, finden das total toll und, und haben leuchtende Augen und sagen, wow, was, was für ein cooles Konzept. Die anderen sagen, um Gottes Willen, das ist dunkel hier, es ist kein Tageslicht. Ähm, das Hotel hat nur 94 Zimmer.
1: Ich muss jeden Tag nur 94 glückliche Gäste finden. <lacht> Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar. Ich muss auch nochmal äh, sagen, der Ort ist natürlich ein besonderer, ja, auch das haben wir vorhin schon mal kurz angeschnitten, da da war für mich eine der äh, legendärsten Bars äh, in Berlin, die auch ähm, für mich den, den meine meine Vorliebe zu G, äh, zum Gin oder zu G&T zurückgebracht hat, die G&T war. Ähm, wie, wie weh hat ihr das getan, dieses Schmuckstück eigentlich äh, wegzunehmen da?
0: Es war, na klar, mit einem auf der anderen Seite habe ich mich gefreut, dass die endlich wegkommt, nicht dass die Bar wegkommt, sondern dass wir das tolle Projekt äh, starten können, ja, dass wir endlich den Hof machen können und, und das Hotel starten können. Ich wusste, wenn ich die dort wegnehme, kann ich keine zweite GNT Bar schaffen. Wir haben sie dann probiert, in das Hotel Zoe Sorry. zu bringen. Das war ein Versuch, der auch gar nicht so schlecht lief. Die lief mm. auch ganz gut, die Bar. Aber es war nicht das Gleiche. Kann man, das kann man nicht mehr rekonstruieren, ja. Und es war immer so, wir haben immer um die Genehmigung gekämpft. Und dann kam eine Absage, wir mussten noch das machen, das machen. Und eigentlich war ich immer so, wow, doch noch ein halbes Jahr, die Bar. So, also ich habe mich denn, ich wusste nicht, soll ich mich freuen, ja, dass ich die Bar weitermachen kann, ja. Oder, dass ich nicht mit dem neuen Projekt starten kann. Ähm, aber zum Schluss äh, war, das, war das ein tolles äh, Erlebnis und die war ja wirklich geplant, vielleicht für ein halbes Jahr, ein ja. Jahr, weil wir sehr zuversichtlich waren, die Genehmigung zu bekommen, also die, die Baugenehmigung und ich glaube zum Schluss hat sich das drei oder vier Jahre
1: hingezogen. Also, ähm, war schon verrückt. Also, du, du, du beschreibst gerade meine Situation, weil äh, wir wussten ja, das ist ein Pop-Up-Konzept und dann kommst du immer hin und denkst, ach komm, jetzt gehen wir nochmal und nochmal und irgendwann kommst du halt davor und es ist dann wirklich nicht mehr da. Und Einerseits bist du enttäuscht, weil du denkst, oh Mann, das war doch hier äh, so gut. Und dann denkst du aber, ja, hier passiert jetzt was, was absolut Neues und was, was Schönes. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, ich finde auch lustig, dass du sagst, ihr habe probiert, das äh, in das Hotel Zoe zu bauen. Äh, das finde ich eine krasse Untertreibung, weil das ist eine sehr, sehr geile Bar geworden. Nicht nur optisch und vom Ambiente, aber auch mit dem, mit dem, mit der Dachterrasse oben, die ja auch noch bewirtschaftet wurde. Ist ja auch nochmal was ganz anderes. Äh, vor allem auch in der Lage. Ähm, Glaubst du, erstmal so ein bisschen das Wort, was wir eigentlich nicht nehmen wollen, ist Corona, aber glaubst du, dass Corona ähm, das Ausgehverhalten langfristig verändern wird?
0: Nö, nee, ich wüsste nicht, warum.
1: Also ähm, Corona äh,
0: verändert das Ausgehverhalten zurzeit ja. Hm, klar. Und zwar im Positiven. Ähm, sobald die Leute wieder ausgehen können, machen sie das mit einer Intensität, die ich noch nie erlebt habe. Mhm. Ähm, weil es gibt einen Nachholbedarf und es gibt immer die Angst, wie lange geht es? Genau, ja, klassischer lange effekt Wie lange lang geht es? Ja. Ähm, von daher ähm, ist es so, dass, dass, dass im Moment jeder will feiern, jeder will tanzen, wir kriegen Anfragen ohne Ende. Mhm. Jetzt ab 4. März geht es ja wieder unter gewissen Prämissen. Ähm, wir haben die letzten beiden Sommer gesehen, die die so verrückt waren, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ähm, aber unterstellen wir mal: Irgendwann gibt es kein Corona mehr. Da glaube ich, äh, was zumindest das Ausgehverhalten angeht, kommen wir zu ganz normalen Zeiten wieder zurück. Auch dieser Nachholeffekt wird sich irgendwann legen. Und ich glaube, äh, da gibt es keinen Einfluss. Ich sehe überhaupt keinen Einfluss. Ja. Beim Hotel vielleicht ja. Ja, also ich bin fast sicher. Ähm, Aber in
1: der reinen Gastronomie sehe ich, also wüsste ich nicht, was sich da ändern sollte. Wenn ich das mal als Brücke nehme, zu eurem ähm, neuesten Projekt in Berlin äh, an, an Eastside oder am Anno Eastside, das ich bald auch selber besuchen werde. freue ich mich drauf. Da ist ja relativ viel Konferenzfläche drin. Ich will nicht sagen das erste Mal, aber doch in der Intensität ein relativ klares Ze Zeichen zu dem Meeting und Event Marks, oder?
0: Ja, also wir sehen uns überhaupt nicht als Konferenzhotel. Wir haben ja im Amano Grand Central auch relativ viel ja, Fläche. Stimmt. Und im Amano haben wir gegenüber eine ganze Etage.
1: Okay. Und ein im, Im Haupthaus Im, sozusagen. Im Haupthaus, ja. ja, ja da haben wir gegenüber
0: sein so Bürohaus. Bürohaus. Ja. Und da oben haben wir die letzte Etage mit so einer rundlaufenden Terrasse. Ich erinnere mich, ja. Und das ist ein Geschäft, wir definieren uns null als Konferenzhotel, sind wir auch gar nicht. Aber wir merken, das macht uns doch Spaß, weil doch auch relativ coole Firmen bei uns den Konferenzen abhalten. Und das ist ein Geschäft, was insofern Spaß macht. Danach gehen die zu uns in der Regel essen, gehen da zu uns zur Bahn, nehmen auch Hotelzimmer und so. Also, das ist ein Konzept, was nicht der Mittelpunkt unseres äh, denken, wirtschaftlichen ja. Tuns
1: denken ist, ja, aber das rundet unser Konzept ganz gut ab. Mhm. Ähm ich kenne das Joseph, ich kenne das Habet, ich bin großer Fan. Also wenn du mich fragst, wo ich Freitagabends so hingehen würde, immer, ist einer von den beiden immer, auf meinen Toplisten. empfehle ich auch immer. Wie ist so das F&B, die F&B-Idee im Amano ähm, an der East-Zeit oder was habt ihr da vor? Oder ja, ist jetzt ein bisschen mit Corona noch schwer, aber wenn das dann normal läuft? Wir haben erstmal eine super Bar, mhm. die jetzt
0: auch am Wochenende extrem gut läuft. Wir haben extrem gute DJs. Äh, wirklich ein extrem äh, wirklich hochwertiges äh, DJ-Booking. Wir haben eine ganz tolle Dachterrasse, mhm. höchstwahrscheinlich die schönste von allen Dachterrassen,
1: die wir haben. Weil du wow. guckst direkt aufs Wasser. Und ist äh, auch überdacht. Ich war ja noch nicht oben.
0: Ja, und das ist die erste Dachterrasse, die wir ganz gut überdachen können. Schön. Also wenn es in Stürmen regnet, dann nicht. Dann, dann wird es seitlich reinlaufen. Ja, also es ist nicht ganz zu, aber wir können sie ganz gut überdachen. Und die Seiten sind auch nicht offen, sondern die sind verglast. Schön. Dadurch können wir das ganz gut, äh, wetterfest machen. Dann haben wir einen riesen inhof mhm. Wir haben einen riesen inhof, da können zielte 300 Leute sitzen. Wow. Und haben dennoch ein sehr schönes Restaurant. Wir wollten jetzt erstmal, wir haben so viele Projekte. Wir wollten uns, <lacht> uns jetzt erstmal, äh, auf die Bar und auf die Dachterrasse konzentrieren. Im Hof bauen wir gerade einen großen Pizzaofen. Da machen wir so ein leichtes Pizza-Konzept. Ähm, und arbeiten dann, wenn wir sehen, dass wir ein bisschen mehr Luft haben an einem Restaurantkonzept, konzept äh, Und dann schauen wir mal.
1: Schön hast du das gesagt, dass ihr viele Projekte habt und auch viel irgendwie ansteht. Ich meine, egal wo man bei euch hingeht, in die Läden, die da sind, die laufen immer. Ich finde auch, ähm, ich habe das auch schon gesagt, ähm ähm, dass ich finde unglaublich gute Mitarbeiter unglaublich talentiert das ist auch was was euch auszeichnet so ein bisschen in diesem Food and Beverage was ich zumindest sagen kann sind auch immer wieder Namen dabei die man gerne sieht und immer wieder sieht also da sieht man schon dass sowas auch funktioniert und äh, auch funktionieren kann äh, ja ich werde jetzt schon wieder mal überlegen wann ich das nächste mal hingehe also mal gucken <lacht> ähm, Lass uns mal sprechen von eurem ersten internationalen Hotel. London ist ja auch, ist jetzt nicht um die Ecke, also kannst nicht mit dem Auto hinfahren. Da ist ja schon ein bisschen mehr da geboten. Was ist da der Plan und wie weit seid ihr da? Ich war gestern da, also gestern, vorgestern war
0: ich da. Ich bin jetzt so alle 14 Tage da. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, ich liebe zu so sehr meine eigenen Projekte <lacht> und bin bist wahrscheinlich von
1: allen Projekten selber der größte Fan. Aber nochmal, das spürt, also ich will dir mal nochmal sagen, man spürt das, dass du damit mit Feuer dahinter stehst und dass du da auch irgendwie dein Herzblut reinsteckst, weil mh, mal, mal wirklich, egal wo ich bis jetzt hingegangen bin, auch so Kleinigkeiten, hört sich jetzt total abgetauschen an, wie ein Toilettenbesuch, egal wo ich bis jetzt hingegangen bin, ich, ich bin immer so äh, begeistert, nicht nur von Design und Kleinigkeiten, was mich nicht immer so begeistert, sondern auch von dem, was du da mitnimmst. Das sind Vorhänge an Stellen oder da steht plötzlich irgendwas und denkst so, krass. Also es ist schon augenscheinlich zu sehen. Du darfst also total äh, aus der Haut fahren. Nein, also London ist na klar eine große Hürde. Wir haben wahnsinnig Respekt
0: vor diesem Projekt. Vor, vor allen Projekten haben wir Respekt. Wir freuen uns, haben Respekt. Es wird ein tolles Projekt. Das ist direkt in Covent Garden. Schön, so, ja. Super Lage. 141 Zimmer kleine Dachterrasse mhm. mit einer Bar. Ja, Wir müssen da leider schon um 22.30 Uhr Ach. zumachen, die Dachterrasse. Dann gibt es aber oben im siebten Stock auch eine Bar, eine kleine. Dann haben wir ein sehr, sehr, eine sehr große Bar wieder mal im Keller, mhm. ähm, die auch in den ersten Monaten ein Frühstücksraum ist, also eine richtige Bar als Frühstücksraum. Kommen gleich dazu, warum. Ähm, das war eigentlich immer so geplant, das Bar auch gleichzeitig Frühstücksraum ist. Ähm, die Bar hat, glaube ich, 350 Quadratmeter, das ist eine sehr, sehr große Bar. Ähm, durch einen Zufall ist jetzt noch ein 450 Quadratmeter Restaurant dazu gekommen. Das machen wir aber erst im September auf, weil das erst später kam. Also das heißt, der Eröffnung machen wir im Mai. Das Hotel mit den beiden Bars und der Dachterrasse. Und im September kommt ein 450 Quadratmeter Restaurant dazu, wo dann die Hotelgäste auch wieder oben frühstücken können. Ähm, ja, Konzept, ähm, so wie immer gute Drinks äh, auf beiden ähm, Ebenen, also oben und auch unten DJ. Wenn äh, das Restaurant auch macht, auch DJs. Also wir werden am Wochenende parallel drei DJs haben. Wahnsinn. Ähm, das Restaurant wird ein, so ein Herzensprojekt von mir. Es wird ein spanisch-israelisches Restaurant sein. Also viel aus deiner eigenen Vita dann auch wieder? Beides aus meiner eigenen Vita. Ich war auch gerade mit meinem F&B-Team eine Woche in Spanien und haben dort Restaurantkonzepte uns uns angeguckt, waren auf Märkten, haben haben da so ein... FMB-Meeting vor Ort gemacht und, und, und studiert und, und, und das Projekt äh, ins Leben gerufen. Ähm, war sehr, sehr coole Reise. erstmal hat mega Spaß gemacht. Es macht total Spaß, mit meinen Jungs äh, zu fahren. Wir ähm, haben auch wirklich richtig hart an, an dem Konzept gearbeitet ähm, und freuen uns, im September aufzumachen. Ich habe jetzt auch schon die Key-Position besetzt. Ich habe einen Night Manager bin kurz davor, den Küchenchef und den Restaurantleiter einzustellen. Ähm, einer meiner besten Barchefs aus Berlin geht rüber. Stark. Und ähm, also ich freue mich wahnsinnig. ist eine Riesenherausforderung, aber ein tolles Projekt.
1: Wie viele Zimmer wird es haben? 141. Also auch groß. Also auch groß, groß genug, ja. um irgendwie auch ähm Impact zu machen. Wahnsinn. Es ist interessant zu sehen, dass du sagst, die erste Position, die du erwähnst, ist der Night Manager. Das gibt ja auch wieder was gut. Das Herzstück ist für Das, das, das ist das
0: Herzstück, na klar. Habe ich vergessen zu sagen, der Direktor ist auch schon da.
1: <lacht> <lacht> ist er Brite oder? Er ja, und
0: den habe ich auch aus dem Hotel, was auch sehr FMB-affin ist. Das war für mich wichtig, dass er versteht, was wir machen. Mhm. Ähm, und der kommt aus dem Hoxton. Ach, ähm, cool. Und das heißt, er versteht schon, dass wir was fmb lastig ist und äh, also das Ganze, also alle Key-Positionen
1: sind sind besetzt. Äh, ja gut und, geht er und in vier Wochen los, in sechs Wochen literally los. Wenn es im Mai ist, dann brennt die Zeit. Ja, ja, wir sind auch schon sehr
0: aufgeregt und und äh, bar habe ich auch, ein cooler Italiener. Also sehr international, wie, wie wir wieder arbeiten und so. Es wird ein ganz tolles Projekt werden. Und
1: heißt Amano London? Amano oder? London. Schön. Da ja, freue ich mich drauf. Weil ich habe da ähm, hab ja mit Seth Rosenberg auch wirklich hier, hier ein lokal, äh, ein Freund von mir, mhm. der hat auch schon sehr viel drüber geredet. Ich habe gesagt, immer wenn, wenn er mir irgendwie Wünsche äh, gibt, dann sage ich, ich weiß schon, was ich mir wünsche. <lacht> also, da kann ich mir vorstellen. Nein, nein. Ja, schön. Amano London, Amano Bar, mhm. in der Tradition
0: unserer Amano Bar. Mhm. Äh, das Restaurant wird Benelope heißen. Okay, ist es ist wieder ein familiärer Bezug? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben einen spanischen Namen gesucht. Okay. Ja, und
1: zufällig heißt eine Tochter von mit dritten Namen Penelope. Wie viele Kinder hast du? Ich frage nur, wie viele Hotels es noch gibt. Also wenn jede wenn jede drei Namen hat, vier mal drei zwölf. Also ab dann müssen du, musst, du, musst du neu überlegen. <lacht> ja, äh, auch das äh, Hotel Zoe heißt äh, nach deiner Tochter. Ne? Genau und die hat das Glück jetzt das zweite zu bekommen. Die
0: heißt äh, mit dritten Namen Penelope. Also sie hat jetzt Zoe und Penelope. Okay. Wie heißen die anderen? Äh, die anderen Kinder? Ja. Äh, Romi. Ja. Okay. Äh, Mia. Okay, da gibt es das Hotel Mio. Ah, Mio, ja, okay, in, in München. Benji, da muss ich noch was suchen. Und das Joseph ist nach meinem Papa benannt.
1: Super stark. Ja, Wahnsinn, Ey, echt krass. Wenn du ähm, wenn du so jetzt in die in die Zukunft blickst, da muss ich ja erstmal sagen, das ist ja krass, ja krasser Visionär auch, die die Locations, die du dir da aussuchst, ne? München ist kein einfacher Markt. Jetzt während der Krise irgendwie München aufzumachen, hat auch jeder gesagt, hm, da gehört was dazu. Ähm, London jetzt direkt, ich will sagen, kurz nach der Krise, wie auch immer jetzt die Zukunft in, aussieht. In London gibt's gibt's kein Covid
0: mehr. <lacht> Schon lange nicht mehr. Ab, ab morgen, nee, heute, heute ist Donnerstag, yeah. heute musst du nicht mal mehr in Quarantäne.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, ähm, die, die planen das alles anders, aber schön zu sehen, die haben natürlich auch noch einen anderen Bezug in ihre ganzen äh, F&B-Lokalitäten. Ich erinnere mich, als die die Lockdowns aufgehoben haben, haben die, glaube ich, auf Zeit getrunken und hatten sich so die Sachen hochgestellt, damit die in ihre in ihre Pubs können. Also ja, freue ich mich drauf. Ähm, was denkst du, so? was wird so die Zukunft der, fangen fang wir mit der Hotellerie an, weil Gastronomie hat schon viel gesagt, was denkst du, was kommt auf dich zu ähm, bei den Hotels? Gibt es da irgendwelche Trends, die du jetzt schon im Auge hast?
0: Nein, erstmal ist ja immer die die übliche Frage, äh, was passiert nach Corona? Ja, heute ähm, eine spannende Frage auch noch. Ja, wenn ich ein reines Conference-Hotel hätte, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, dass das ein bisschen weniger wird. Mhm. Ähm, kann sein, dass Konferenzen ein bisschen zurückgehen werden durch Zoom-Meetings und so. Ähm, ist bei uns Gott sei Dank als als wirklich, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Konferenzen sind bei uns jetzt nicht so die zentrale Rolle und ich bin mir ganz sicher, Städtetourismus wird es, wird es weiterhin geben. 100%. Überhaupt keine Frage. Und auch Business. Ja, es wird vielleicht der eine oder andere Businessgast weniger kommen, weil er es auch per Zoom machen kann. Aber auch Messen und sowas. Du kannst nicht socializen du kannst kein Networking über Zoom machen. Das heißt, diese Präsenzmessen wird es weitergeben, weil die Leute präsent sein wollen, weil sie networken wollen, weil, weil sie, es ist, ich mache mir, ähm, da ist mal keine keine Sorgen. Ähm, weitere Trends weiß ich nicht. Es gibt ja im Moment einen großen Trend. Das ist so Co-working, Co-Living, ja. Co-Hotel und so. Das ist sicherlich ein ein Trend, der jetzt auch nicht. Äh, da bin ich auch kein Visionär. Den gibt es schon. Das ist jetzt nichts 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 Verrücktes. Ähm, ich bin gespannt. Im Moment ist ja der Trend so jedes neue Hotel muss auch jetzt so gastronomisch sehr stark sein und so selbst die Ketten sind drauf gekommen ähm, da bin ich sehr gespannt wie das funktionieren wird oder ob die nicht irgendwann wieder zum zum ursprünglichen Geschäft zurückkommen ähm, denke eher das zweite weil die meisten stellen sich das so einfach vor. Und wenn man in die meisten Hotels reinguckt, sieht man leere Bars und leere Restaurants. Und nicht, weil wir jetzt in der Covid-Zeit sind, sondern auch schon davor. Genau, ähm, ja. Die geben sich zwar sehr viel Mühe, muss ich sagen, nehmen sich auch ganz tolle Designer. Also jetzt wirklich nicht, nicht ironisch, sondern äh, wirklich tolle Namen und so. Es funktioniert aber fast nirgends. Ja, ich bin auch nicht so ein großer Fan. Was jetzt auch so ein Trend ist, so riesengroße Lobbys zu machen, wo der Empfang gemischt ist mit dem Restaurant und der Bar, ähm, finde ich ein ganz schwieriges Konzept. Super, wenn es klappt. Wenn man reinkommt und alles voll ist, dann hat man es geschafft. Die meisten schaffen es nicht, dann komme ich in einer leeren Bahnhofshalle rein, habe ich als Hotelgast überhaupt kein schönes Gefühl. Äh, sondern gucke links, rechts und alles ist leer. Mhm. Äh, ich mache das bei meinen Hotels, auch bei den neuen, überhaupt nicht. Ich habe ein definiertes Restaurant, eine definierte Bar, eine definierte Lobby. Ähm, und und äh, ich bin super zuversichtlich, was, was die nächsten
1: Monate und Jahre angeht. Also ähm, ich glaube nicht, dass sich da groß was ändern wird. Ich glaube ähm also ich muss ehrlich sagen, du sprichst mir natürlich aus der Seele. Ich sage genau das Gleiche, aber wenn ich dich so als Charakter jetzt sehe, du bist natürlich auch eher ein People-Mensch, also du hast gerne mit Menschen zu tun. Das heißt, es fällt uns auch leichter daran zu glauben, dass das wiederkommt und auch wiederkommen muss. Ich glaube auch, und das ist das Wichtigste, man kann Geschäfte nicht über Zoom abwickeln. Ich kann planen und ich kann Projekte koordinieren und vielleicht auch Projekte weiterspinnen, aber vieles passiert im Persönlichen, da bin ich ganz sicher. Aber, und das ist die zweite Nachricht, Tatsächlich wird es interessant, wie die großen Hotels auf die neuen Gegebenheiten sich einstellen. Und es war auch spannend zu sehen, dass viele Konzepte, und das ist so der Klassiker in so einer Krise, werden schnell, schnell versucht. Aber wenn ich ein Fazit oder wenn ich mir angucke, auch wie ihr das macht, da ist ja ein Rieseninvest in die Mitarbeiter. Die Leute, die bei euch da diesen Charakter bilden, oder auch die, die, die du jetzt erwähnst, den Night Manager, also die Person, die dahinter steht, die auch viel Leben da wiedergeben muss. Und auch, selbst, du schaffst es ja nicht in jedem Haus. Alle Events zu kuratieren, das geht nicht. Du brauchst also Leute, die das machen. Und das ist genau der Unterschied, wo viele Ketten morgen scheitern. Weil ähm, es muss ein Ariel geben, für den jemand sagt, hey, ich habe Bock mit dem und für den das ja, zu machen. Das, das können die großen Ketten gar nicht. Genau. Geht ja auch gar nicht. Ja.
0: Geht auch gar nicht. Ähm, da fehlt einfach jemand, der sagt, komm, da wir machen das. jetzt. Der Direktor kann das nicht, der darf das auch nicht, der hat gar nicht die Kompetenz dazu. Absolut, ja. Ähm, und es ist schon sehr schwer. Viele probieren, sich Namen einzukaufen, indem sie ein Restaurant mit irgendeinem bekannten Koch machen oder so, ähm, das kann zum Anfang ganz gut sein, ganz nice sein, äh, gibt gute Publicity. Problem ist, äh, irgendwann versteht man, dass der Koch nie da ist. Der kommt denn bestenfalls einmal pro Monat kurz vorbei. Mhm. Ja, also ähm, ist das sehe ich das relativ schwierig. Ja. Ähm, aber ich freue mich, wenn es wenn es bei vielen klappt. Ich mag alle Hotels, wo ein bisschen Leben ist, wo das äh, so ist. Und wenn das der allgemeine Trend ist und auch die großen Ketten das umsetzen können, umso schöner.
1: Ja, ich glaube auch, das tut ja nur den Kunden gut, ja, zu wissen, was wo wie ist. Und du ist hast super. ja auch gesagt, es gibt morgen auch für jedes Wehwehchen den richtigen Anbieter. Also das ist ja schon auch, auch schön zu sehen an dem Markt. Ähm ja, jetzt hast du ein Hotelkonzept international, ähm, alle anderen sind national, wo, Sp Spanien darf man ja, als Deutscher ist natürlich klar, dass Spanien ist ein eigenes Land, muss man ja auch sagen, aber gibt es ähm, die nächsten großen Ziele, wenn du so träumen dürftest, wo geht's hin? Soll ich ehrlich sagen? Bitte. Oder schwindel, nee, schwindel erstmal.
0: Es <lacht> mag sich jetzt ein bisschen komisch an anhören, ein bisschen boring, aber ähm, wenn ich ehrlich bin, Möchte ich mich im Moment wirklich auf die Sachen konzentrieren. Stark. Ich merke, wie anstrengend das mit London ist, ähm, dort was vollkommen Neues aufzubauen. Das sind andere, andere Trends, andere, andere Regeln, andere Gesetze, ähm, und ich merke, dass mir das die schwer fällt, aber es ist es ist es ist schon wirklich, muss ich voll darauf konzentrieren und dadurch, dass ich die Sachen sehr an mich reiße, mhm. kann ich nicht überall sein und ich möchte lieber weniger machen und das gut, als mich zu zerreißen. Abgesehen davon habe ich gerade gesagt, ich habe vier Kinder zu Hause. Ich freue mich wahnsinnig zu Hause zu sein äh, und Zeit mit meinen Kindern und mit meiner Frau zu verbringen. Ähm, und wenn ich ein einziges Ziel noch hätte, ist Spanien ganz klar. Das liegt in meiner Vita. Ich finde zurzeit
1: die interessanteste Stadt in Europa ist Malaga. Wahnsinn, ähm. habe ich noch nie. Warum? Habe ich noch nie gehört. Hat noch nie. Ich habe beim Mar habe ich gesagt, sag jetzt Madrid. Da habe ich jetzt okay.
0: Aber Malaga? Malaga. Malaga Warum? war immer so, ich muss sagen höchstwahrscheinlich die unattraktivste Stadt Spaniens. Keiner wollte nach Malaga und die Leute, die in Malaga gewohnt haben, sind alle irgendwo anders weggegangen. Also die sind, die haben andere Strände genommen, es gab doch keine richtigen Strände und wenn sie weggegangen sind, sind sie nach Marbella gegangen oder nach Tortolinos, mhm. wo, wo auch immer, aber Malaga war eine, so eine No-Go-Area und irgendwann hat sich das in den letzten Jahren geändert. Ähm, die haben den Hafen attraktiv gemacht, das war nun ein reiner gewerblicher Hafen, der ist jetzt zugänglich für alle, da sind Restaurants entstanden, Centre Pompidou ist hingegangen. Mhm. Dann ähm, ein Kind Malagas, Antonio Banderas, okay. äh, hat dort wahnsinnig viel investiert, hat dort ein Restaurant aufgemacht vor Jahren schon, hat jetzt vor kurzem ein Theater eröffnet. Alles um den Theater entwickelt sich jetzt mit Bars, mit mit Clubs, mit mit äh, so unglaublich, ja. Und die ganze Stadt, ich war gerade da, ist überhaupt nicht wiederzuerkennen. Alle Häuser sind plötzlich saniert. Ähm, und jetzt muss man sehen. Eigentlich ist es ja keine große Überraschung. Wenn man überlegt, du hast eine Stadt mit dem höchstwahrscheinlich beste Wetter in Europa äh, überhaupt. Mhm. Du hast 300 Sonntage pro Jahr. Äh, bist direkt am Meer. Jetzt bauen sie Strandpromenaden, bauen Strände auf. Ja, Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist super attraktiv. Äh, Technologiezentren entstehen in den Bergen. Große Firmen lassen sich dort nieder. Ja. Ähm, und du hast im Grunde genommen um zwölf Monate in dem Jahr Saison, weil du immer gutes Wetter hast. Ja, Wir waren jetzt im Februar da, Anfang Februar, 1. Februar, 25 Grad jeden Tag. Wo hast du das denn in Europa? Wir waren im Meer schwimmen. Wahnsinn. Also das ist halt die südlichste Stadt, die es in Europa gibt. Stadt jetzt, also also größere Stadt mit ein paar hunderttausend Einwohnern. Finde ich unglaublich spannend und wird für mich das neue Barcelona, ist auch wettermäßig viel, viel besser okay. als Barcelona. Und, und äh, finde ich sehr attraktiv. Das wäre der einzige Traum, wäre auch so ein bisschen so zurück in meine Kindheit, ja. Ähm,
1: und, und das wäre ein Traum. Aber, Aber jetzt mal ehrlich, als Immobiliencrack bist du zurückgekommen und hast erstmal geguckt, oder? Wie das gehen würde, was das kostet, wie man das machen kann. Komm, so schätze ich dich ein. Naja. <lacht> Ja, also so wie Du aber, bist, du hast tatsächlich aber, Malaga mir gerade verkauft, aber, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber ich gucke mir natürlich Malaga aber, jetzt an.
0: Aber soll ich dir was sagen? Es war nüchtern. Weil, <lacht> weil ich kann dir offen sagen, meine großen Visionen, die ich habe von Malaga, ja, sind so visionär, dass sie äh, schon Vergangenheit sind. Da waren Visionäre, die das gesehen haben, dazu gehörte ich leider nicht, <lacht> ja. Und der Markt ist unglaublich teuer geworden, unglaublich teuer. Also es ist wirklich so, die Preise sind in den letzten Jahren wirklich explodiert. Und ähm, wie gesagt, Antonio Banderas ist unglaublich, was er dort gemacht hat. Mhm. Ja. Ronaldo hat gerade dort investiert und und es ist schon... Äh, ja, ich bin ein bisschen zu spät. Nicht so schlimm. Ach, jetzt warten wir mal ab, wie <lacht> London wird und dann wird es <lacht> so äh, relativ Nicht easy. so schlimm, ja. nicht so schlimm.
1: Ja, ich, ich werde das im Auge behalten, aber ich werde mit einem Zwinker-Smiley den Post irgendwann kommentieren, den nicht du absetzt, aber irgendjemand wird schon schreiben. Amano plant was in, in Malaga. Also wenn Amano was in
0: Malaga plant, dann ist wirklich, dann ist der Kreis geschlossen.
1: Ey, wer kann sowas sagen? Das ist doch echt
0: Und ich würde sogar versprechen, wenn ich im Malaga was mache, verspreche ich hiermit mein letztes Hotel. <lacht> Ich
1: weiß nicht, ob, ob, Doch, ob, ob die Leute sich darüber freuen oder nicht. Ich ja?
0: versprochen, aber ich freue mich immer, weil dann ist der Kreis zu. Dann,
1: dann, dann bin ich glücklich. Aber das sind Kinder, wenn man so Dynastien anguckt, genauso fängt es an. Ja? Und die bauen dann weiter und irgendwann oh. redet man dann von dir und nicht mehr von Antonio Banderas, der da investiert hat. Bevor wir so ein bisschen in die Zielgerade einbieten, es ist schon wieder fast Zeit. Ähm, ich habe mal so geguckt, ihr ja, habt ja unglaublich viele Awards abgeräumt. Du persönlich, ihr als Firma. Äh, jetzt würde ich dir gerne anbieten, bei wem soll ich den anrufen und welche Awards, welchen möchtest du noch haben? Was ist der Award? Also Bürgermeister von Malaga ist raus, aber sonst andere Awards. Guck mal, ganz ehrlich, dass
0: wir diese Awards bekommen haben, mhm. ja, ist erstmal eine große Ehre, aber weil es wirklich unsere Leistung betrifft und kein Networking. Mhm. Wir networken nicht. Also viele kriegen ja Awards, weil sie Irgendwann präsent sind und irgendwann nimmt man den und er hat ja vielleicht auch da Kontakte, da Kontakte. Ich möchte Kontakte, Falsches
1: sagen, aber ich verstehe genau, was du meinst. Da ja. Kontakte. Ich kann dir sagen, ich war
0: ungelogen, ist, ich mache keine Witze, ich war noch nie in meinem ganzen Leben auf einer Hotelveranstaltung, noch nie bei einem Hotelkongress oder irgendwas, ja, und war einmal in meinem ganzen Leben bei einer Hotelveranstaltung, wo ich Hotelier des Jahres geworden bin, ähm, das war die erste und einzige Hotelveranstaltung, die ich mein Leben lang, die ich, die ich mein Leben besucht habe. Ähm, von daher finde ich es umso erstaunlicher, dass wir Awards bekommen, weil, weil, weil das hat jetzt nichts mit, mit irgendwelchen Kontakten oder Networking mhm. zu tun. Ähm, ganz offen, Awards sind immer eine, eine Auszeichnung. Ich muss auch sagen, ich freue mich darüber, ja. Aber wenn du mich ehrlich fragst, freue ich mich viel mehr, wenn meine Hotels gut laufen. Und 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 äh, das ist mir viel viel
1: wichtiger. Wo davon Platin im Kunde wirst Du auch musst, nicht mehr? Du musst
0: äh, nirgendwo anrufen, ja, sondern äh, freue mich, äh, wenn du bei mir anrufst und einen Tisch bei mir bestellst, ja. ja da äh, kann ich dir jetzt schon. Kann ich dir ist, versprechen, dass
1: also ich bei dir kann man ja nicht so gut anrufen, aber dass ich bei euch wieder nein, äh, einen Tisch bestelle, das nein. kann ich dir jetzt schon versprechen.
0: Nochmal so Spaß beiseite, Die Awards sind schön wirklich. Ich freue mich wirklich darüber, ja. Aber wir machen jetzt auch nichts äh, äh, aktiv, um, um die zu bekommen.
1: Du hast vorhin noch gesagt, ähm, Hotels inspirieren dich. Finde ich einen, einen super coolen Satz. ist auch was, was was so mich prägt. Ha hast du Mentoren? Hast du jemanden, wo du sagst, das ist eine Person, die mich ähm, so ein bisschen inspiriert oder auch als Mentor begleitet hat auf dem Weg? Nein, Mentor habe ich nicht. Aber ich habe ein Hotel, ähm,
0: was für mich im Grunde genommen, wenn man das so sagen kann, die Mutter aller Hotels war. Ich würde jetzt gern Trommelwirbel einspielen. Ähm, das war das Hudson in, in New York. Mhm. Ähm, da habe ich das erste Mal verstanden, und das ist auch so meine Inspiration für die Amano-Gruppe, das war das erste Mal, dass ich, dass, dass ich mich gefreut habe, in ein Hotel zu kommen. Also, es war wirklich so, ich saß im Taxi in New York und habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich ins Hudson gekommen bin, weil das war, du kommst dort rein, das war eine andere Welt. Mhm. Sonst bist du in ein Hotel gekommen, bist zur Rezeption gegangen, bist in dein Zimmer und hast dort geschlafen und okay, ein Ferienhotel war schön, wenn du einen tollen Pool hattest und irgendwas. Weil als, ich rede jetzt vom Stadthotel, mhm. nicht, nicht von einem Ferienhotel. Ähm, Machen wir uns doch nicht vor, vor, wann ist das hier? 25 Jahre, 30 Jahre? war noch alle Stadthotels vollkommen langweilig, da ist nichts passiert, nichts. Und plötzlich kommst du in ein Hotel, alles ist dunkel, alle Mitarbeiter sehen aus als ob sie gecastet sind, ja, alles super nett, ja, und du hast eine Bar, wo du, wo du dich so gefreut hast in diese Bar zu gehen, ja. Frühstück war, war toll. Alles, das ganze Hotel, ja. Es hat gut gerochen. Man hat plötzlich Wert auf Gerüche gelegt. Man mhm. hat Wert gelegt, dass die Mitarbeiter gut aussehen und so. Und du bist dorthin gekommen, ja. Und es, du warst plötzlich nur hübsche Leute. Ähm, und, 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 und alle freundlich. Und, und äh, du warst weg. Und du wusstest, okay, bevor ich jetzt schlafen gehe, gehe ich in die Bar. Mhm. Sensationell. Und dann war unglaublich. Das hat mich beeindruckt. Als Hotelgast konntest du automatisch in die Bar gehen, du hattest dann deine Hotelkarte, konntest reingehen. Da war eine Schlange von New Yorkern einmal um den Block herum. Die wollten dort dort unbedingt hingehen. Dadurch ist dieses Hotel so gehypt. Ich kenne, ich habe von Leuten gehört, die sich ein Zimmer dort genommen haben, um diese Hotelkarte zu kriegen, um mit in diese Bar zu gehen. Also ich fand dieses Konzept unglaublich. Ja Und, und ich meine, das muss man sich mal überlegen, was das. Bedeutet, du kommst in eine Stadt an und freust dich, in das Hotel zu kommen. Mhm. Und nochmal, ich rede nicht von Ferienhotels. Da, Nein, das da, ist was anderes. Also da sollte es so sein, ja. Klar. Also da sollte es so sein. Traurig, wenn das nicht so wäre, ja. Ich rede von reinen Stadthotels. Also die Vorfreude, ja, in ein Hotel zu kommen, fand ich, fand ich fantastisch. Und das hat mich total inspiriert. Also muss ich sagen, es war, und es war preiswert. Mhm. Das war drei Sterne, die Zimmer, Ganz klein, nobody, es hat, es hat niemanden interessiert, ja, diese kleinen Zimmer. Du warst wie nur da zu, zum, Schlaf, äh, zum Schlafen und wenn du sonst im Hotel warst, hattest du in
1: irgendwo Spaß, also super. Krass, wenn man zuhört, so dass deine, das deine Inspiration ist, dann kann man natürlich das Konzept Amano äh, auch noch viel besser einordnen, also für mich ja, zumindest. Also das ist äh, super gewesen und was auch wichtig war, es war bezahlbar für alle, vor 30 Jahren,
0: 25 Jahren, konnte ich mir sowieso den New York kaum was leisten und das das konnte man sich auch noch leisten. Also, mhm. unglaublich.
1: Schön. Eine schöne Geschichte. Ariel, um zum Ende zu kommen, ähm, ich habe immer ähm, so Entweder-Oder-Fragen. Die stelle ich dir schnell und dann darfst du, also ich stelle sie schnell, so schnell ich halt kann und du darfst sie beantworten. Ähm, ich muss auch gleich eins sagen, die letzte ist am schönsten, die lasse ich auch genauso drin, obwohl ich die Antwort ja jetzt schon kenne. Also, pass auf. Die erste Frage ist, Friseur oder Barber? Friseur. Friseur? Budget-Meeting oder Kater auskurieren? Kater auskurieren. Auch da war klar, was kommt. möchte ja. ich
0: ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch nie ein Budget-Meeting gehabt. <lacht> noch nie. Wir wissen gar nicht, was das hier ist.
1: Okay, gut. Ja, es sind auf jeden Fall viele Leute, die zuhören, die genau deswegen bei dir unterschreiben würden. Da bin ich mir sicher. Und ich bin einer davon. Äh, Food-Sharing oder jeder seinen eigenen Teller? Okay, Foodsharing. Ja. Kriegst du auch zu Hause, wenn, wenn man vier Kinder hat, dann ist doch eh schwer mit äh, eigenem Teller, oder? Eigenen Teller ist äh, <lacht> gab's irgendwann mal. <lacht> äh, spazieren oder jobben? Spazieren. Mhm. Schlitten fahren oder Perlentauchen? Perlentauchen. Äh, also auch eher da, wo es warm ist. Ja. ja, hat man mit Malaga schon gehört, klar. Ja. Auch eine Frage, die eigentlich schon beantwortet wurde. Neu bauen oder umbauen, wenn du die Chance hast? Puh, die ist gar nicht so einfach.
0: Umbauen ist eine größere Herausforderung. Neubauen hat den Vorteil, dass du es wirklich genau so machen kannst, wie du, wie du, wie du die, die Vorstellungen hast. Mehr Spaß macht umbauen. Das ist die größere
1: Herausforderung. Fürs Geschäft besser als ein Neubau. Ähm, Design oder Effizienz? Design. Betten oder Bars? Bars. Und die letzte Frage ist, mit oder ohne Handy? Nein. Naja. <lacht> Ariel, ähm, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ähm, auch aus meiner persönlichen Nachricht, ich lasse mich sehr gerne inspirieren und das ist auch Teil dieses Smack-Konzepts, dass ich wirklich ähm, mich inspirieren lassen möchte. Und es ist schön, so dein Leuchten in den Augen zu sehen, äh, wenn du von Bars und Malaga und Konzepten sprichst. Und ähm, dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen, Super, vielen Dank.
0: Hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Danke. Dankeschön. Das war's mit dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Wie immer laden wir euch ein auf unsere Website smack.media und auf LinkedIn, YouTube oder Instagram mehr über Smack zu erfahren und mitzudiskutieren.
0: Bis zum nächsten Mal.